0: de agora na Kiz FM, Rock Reclame, Rock
1: Reclama, a sua dose semanal de propaganda na feia Rock Reclame. Muito bem, 8 horas em ponto na Kiz, está começando mais um Rock Reclame e hoje eu tenho aqui de volta comigo no estúdio da Kiz FM, Emerson Souza. Boa é noite, aí. Emerson. É isso aí, eu tava com saudades da rádio aqui. Bem-vindo de volta aqui presencialmente é e aí eu vou pedir para você fazer as honras da casa aqui e chamar os seus amigos que estão, nossos amigos que estão aqui é, online. É isso aí. Isso aí. Pessoal, Pessoal que, tá que em está casa, em boa casa, boa noite, noite para todo mundo.
2: mundo.
1: O, o som do teu celular. É que a gente, o Emerson tá entrando aqui pelo, pelo Zoom. Está
3: né? na rádio, tá no estúdio. E aí
1: dá retorno. Isso aí. isso aí, então vamos então, lá, vamos
0: lá Felipe, vamos lá, Felipe, Solari, Felipe Solari, Natália, Natália Rodrigues. Rodrigues, vamos começar, vamos começar, essa, começar brincadeira essa
1: brincadeira aí? aí, Solari tá mudo,
2: opa,
0: opa cadê, cadê, você, cadê Solari? você Solari?
1: Liga o microfone, boa, aí. Noite, boa noite,
2: vai ser um prazer estar aqui hoje, é, Emerson, vamos nessa, boa noite, Bora. Bora. boa noite, que
3: bom que você tá aí, espero que estejam todos bem por aí, e vamos que vamos. Isso.
2: Isso. Boa. Manda ver, Emerson.
0: Bom, vamos Bom, lá. Vamos lá. É, essa semana, essa semana tem, tem, umas tem umas notícias meio ruimzinhas. Né, esse negócio do, do, nosso, do parceiro, nosso parceiro, do nosso amigo, amigo, o Rodrigo Rodrigues, Rodrigues que, infelizmente que infelizmente faleceu, faleceu hoje, hoje. Com, com complicações, complicações aí, aí do com Covid. É uma, uma, uma grande perda, perda pra gente, gente como com ser um humano e como, como
4: profissional também. Então queria dedicar esse programa hoje a ele também.
0: Meio complicado. complicado. E, e tem, uma tem uma outra coisa outra interessante Que, interessante que, 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 que acontece, acontece essa, semana, essa semana Que é o seguinte, que é o, seguinte o, campeonato o Campeonato Paulista, Paulista voltou, voltou A gente a entra, entra nas quartas, nas quartas, de, nas quartas de, de, de finais de E, e é, a partir, é, a partir a de amanhã, amanhã já, já começam começa os jogos Os quatro paulistas, paulistas são classificados aí, é, são, Paulo, são Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, Palmeiras vão jogar e a gente vai torcer Para o melhor levar e deixar de São Paulo Não é isso aí, Filipão?
2: É isso, vai ser um campeonato Campeonato e tanto, apesar de estar sem torcida, né? É, é. É, vale, é. vale a pena, né? Todo mundo que estiver ouvindo a gente aí também, cola lá no Facebook, cola lá no YouTube, assiste a gente também, é, youtubecom Programa Reclame, aí você pode assistir a gente, certo? Sim, certo. Vamos,
0: lá, vamos então, lá, então, vamos, então, vamos, vamos apresentar, apresentar nossos, 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 nossos entrevistados, entrevistados de hoje, de hoje. Nath. 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 Vamos!
3: Vamos! A nossa primeira convidada da noite, ela é um ícone pop. Ela é cantora, empresária, youtuber, participante assídua de vários reality shows. Aliás, ela tem o seu próprio reality show, falando da sua família. Ela tem mais de quatro décadas de carreira. Ela é um ícone. Senhoras e senhores, com vocês, Gretchen!
2: Boa, boa, boa. Gretchen... Boa. E o outro convidado é, Emerson, quem mais que a gente tem hoje? Então,
5: o então, nosso, nosso segundo convidado, convidado de hoje, é de pós-graduado em, em gestão de negócios, de negócios com ênfase com em marketing,
0: marketing pela, SPM. pela SPM, ele começou, ele começou sua, sua carreira, com carreira com diretor como diretor de... De, de arte em agências de Florianópolis, um paraíso. paraíso né? Né? E depois, e depois o sucesso do sucesso dele por e, e, e o seu já aposentado, já aposentado blog, blog sobre marketing, sobre marketing viral, viral, o viral, o Sim Viral, ele migrou, ele migrou agências para agências digitais, digitais com passagens por o Cubo CC e o como gerente de redes sociais. São agências enormes, brasileiras enormes. Aliás, o né? Enorme. E já estão nas maiores agências do Brasil, como a África, Accenture Internet e outras, onde ele realizou projetos de grandes destaques. Há dois anos ele estava na DPZIT como diretor de criação executivo, trabalhando com as para contas, contas enormes, enormes, entre elas entre Itaú, Itaú, McDonald's, Ambev, Red Bull, Red Bull Electrolux. e Electrolux. Com a, gente, com a gente essa noite, o nosso, o nosso também, também digital, digital a Gretchen, com o Gretchen, diretor de criação, de criação executivo da DPZIT, Rafael Zig. Boa, Rafa, seja é.
2: bem-vindo, cara. Seja bem-vindo,
5: Rafa. Bom, prazer meu aí, Thaís. Estava esperando esse convite ansioso aí, poder falar com vocês Sempre acompanho o programa. Obrigado aí pelo convite. Vamos nessa. Fazer um Demais. papo gostoso dele.
2: Demais, Rafa. Seja bem-vindo. Bom, a gente está também esperando aí a... A Gretchen entrar aqui, certo? Com, o nosso, com a nossa ligação Daqui a pouco estaremos conversando com ela Por enquanto vamos batendo um papo com o Rafa aqui. Emerson, começa o papo aí Vamos lá, vamos lá. Pô, Rafa, para começar,
0: começar essa brincadeira, essa brincadeira aí. aí Você, você começou, começou fazendo, fazendo um, um blog, um blog, blog de, marketing de, marketing de marketing Lá em Floripa, né?
4: Que Mas qual foi o seu incentivo? Qual foi o seu incentivo para entrar, entrar nesse blog? Por que você, você não foi surfar na Praia da
0: Joaquina? Ou tocar um cover das aranhas lá no Bull Ou foi botar
5: um café salado? por exemplo. Por que, por que marca? Conhecendo Marcos? Conhecendo bem. É? Claro, <risos> ah, agora, agora. Você conhece bem lá. Porra! Porra. Não, não, cara, eu acho que assim, eu, eu, como eu cheguei é, na publicidade, acho que foi depois das tentativas frustradas aí, de surfar, e essas coisas não rolou, só tomava caldo, não aprendia a ficar em pé na prancha, aí tive que encontrar uma outra opção aí para poder né, tipo, exercitar a criatividade, aí, que não fosse com manobras em ondas, né? É, e aí, putz, o, o Sim Viral ele foi uma coisa muito natural, assim, ele surgiu como um projeto para ajudar no meu TCC, né, então é uma coisa que eu sempre incentivo muito estudantes e tudo mais a terem seus projetos pessoais, sim, assim, porque foi isso que falar, assim, ajudou sim, a falar, me impulsionar é, dentro da publicidade, né? Eu estava em Floripa, é, estudando sobre marketing digital na faculdade, fiz um blog para ajudar nisso e dar opiniões sobre o que estava rolando naquele momento, o blog acabou tomando uma proporção legal no universo de publicidade, chamou a atenção de algumas pessoas que estavam em agências digitais, tinha pouca gente ainda sendo formada em, em agência digital. E ali o, o blog deu um pouco dessa visibilidade aí para me ajudar até a receber propostas para vir para São Paulo e começar, até mudar de carreira, né? Eu estava numa carreira de direção de arte e migrei é, total aí para o marketing digital, começando na Cubo CC aqui, que me deu essa oportunidade... Oiê. E aos poucos foi... É, a gente foi indo para outros. Oi, Gretchen, tudo bom? Oi, Gretchen. Seja bem-vinda.
3: Obrigada.
4: Mais... Estava esperando ele terminar de falar, né? Que é falta de educação, a gente interromper, um né? Justa, a gente já justa. te apresentou. É. É. Já, já, já tá, é.
2: Gretchen, seja bem-vinda ao programa. A gente estava aqui falando sobre... A gente começou o nosso papo falando um pouquinho sobre o digital. É, e claro que a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso também, né? Como as redes sociais... Entraram na sua vida e como a internet também Você viveu diferentes fases do entretenimento Diferentes fases de fazer o seu trabalho chegar aos outros Então enfim, hoje a gente vai bater um papo sobre tudo isso Mas primeiramente, bem-vinda Gretchen, valeu pela presença Obrigada,
4: obrigada, o prazer é meu
2: Como é que tem sido a
4: quarentena por aí? A minha ótima, eu não tenho nada para reclamar da minha quarentena Tô trabalhando, tô faz... já fiz música nova, já gravei clipe novo Dia 7 de agosto vai estar em todas as plataformas digitais já o clipe com a música nova, enfim, tá ótimo. E agora para poder movimentar um pouco a quarentena esse negócio, né, que aconteceu de ontem para hoje, é bom, né? A gente movimenta a quarentena, né? Todo mundo fica com o sangue quente, aliás, é bom, né? Aliás, deixa eu te perguntar como que, é, como é que
3: você reagiu a isso? Bom, primeiramente para quem não sabe o que aconteceu. O Tami, filho da Gretchen, sofreu um, um ataque, vários ataques né? transfóbicos, por ter feito, estrelado, uma campanha é, de um cosmético do Dia dos Pais, né? E eu queria saber de você, como é que você fez para não perder o rebolado nessa loucura toda, como mãe, como ser humano?
4: Então, na verdade, ele não sofreu, ele está sofrendo. Eu estava, inclusive, nesse momento na internet, recebendo inúmeros posts é, de pessoas mostrando pastores evangélicos, postando a foto dele, menina, do lado da foto dele, menino, escrevendo propaganda enganosa. É, recebi, vi um outro post que o aquele pastor que se diz evangélico morto, o Silas Malafaia, que eu conheço muito bem, inclusive, pessoalmente, porque na época que eu era evangélica, estive muito próxima dele, da igreja dele, e estou surpresa com esse tipo de comentário dele, porque ele, na verdade, ele deixou de ser pastor, né? Ele agora virou político, porque pastor, o pastor ele ensina, ele aconselha, ele não julga, até porque quem é ele para julgar, né? Então, ele postou que... A igreja tem que boicotar a empresa porque ele está fazendo propaganda com uma mulher que se diz pai. Então, quer dizer, sabe? É, eu não sei se ele está querendo aparecer, mas, na verdade, eu cheguei numa conclusão, porque até então eu não estava sabendo que quem começou essa campanha transfóbica foi o filho do Bolsonaro, foi o Eduardo Bolsonaro. Que eu também acho que... É, existe um problema psicológico muito sério naquela família de homossexualismo. É, eles, eles, eles combatem tanto o homossexualismo, eles têm tanto preconceito, e quando acontece isso, eu posso dizer como mãe, porque eu conheço alguns homossexuais que combatiam o homossexualismo, eram, eram homofóbicos porque eles eram homossexuais e não conseguiam botar para fora aquilo que eles sentiam por repressão. Como o pai é muito repressor, eu acredito que o problema ali seja muito sério em relação à sexualidade deles todos, principalmente do mais novo, o Carlos, que ataca o Tami o tempo todo. Eu não tenho mais papas na língua. Eu agora falo de todo mundo mesmo, até porque eu passei da idade de ter filtro, né? Eu tô quase igual o Silvio Santos. O Silvio Santos já tá na fase 9. Eu falta 20 anos, que eu tô com 61, então já cheguei naquela fase que acabou a história de filtro. Eu vou falar sempre o que eu penso, e se for para defender meus filhos, aí piorou. Então, assim, quer ser contra, quer dar sua opinião? Ok, todo mundo tem direito de dar sua opinião. Agora, ofender uma pessoa, entrar dentro da família dela, é, chegar ao ponto de postar foto dele com o bebê no colo sabe Como eu acabei de receber um, um post agora, é, parabéns o nome da empresa, vocês estão fazendo uma campanha de homens, a, o numeral 100 e pau no final. Para que isso? Eu não entendo certos ataques que são desnecessários. Eu acho que com a pandemia, o lado mal das pessoas aflorou mais. É, é, parece que foi cultivado um, um discurso de ódio nas pessoas, sejam com, com, com preconceito com negro, com mulher, é, com homossexuais, com a galera LGBT, com todo tipo mais. de diversidade, né? É, eles resolveram é, passar o ódio para todo mundo. E lógico que o Tami é uma pessoa exposta e vai acabar sendo exposto. Agora até os meus outros filhos. Estão sendo alvo de, de, de ataques. Eu acabei de tipo, fazer um post do meu filho cantando uma música nova que ele compôs, do TikTok. E já estão escrevendo lá no meu post, e esse é homem ou é mulher? Então, sabe, é, eu cheguei num ponto da minha vida que eu simplesmente é, ignoro essas pessoas eu acho que muitas pessoas morrem de vontade de entrar na nossa família, só que ela tá meio que completa, entendeu? Nossa família, é, os meus filhos homens já estão casados, as minhas filhas meninas são muito novas, não vão casar agora. Então, fica aquela coisa, né? Poxa, eu também queria fazer parte desse clã de amor, desse clã de, de companheirismo, de cumplicidade que essa família tem. Porque é lógico, a gente, a gente não posta coisas ruins, o Tami vive postando o diário de um pai, que é a vida dele com o bebê dele, que mostra o que ele é como pai. Essa semana, inclusive, ele me emocionou. Aliás, ele me emociona sempre, né? Não é porque eu sou mãe dele, mas ele me emocionou com um post que ele fez dizendo, escrevendo uma foto dele dando uma madeira, dele trocando a fralda, dele dando banho e coisa assim. Eu, nunca, eu sempre te protegerei, eu nunca vou te abandonar. Eu acho que isso é ser pai sem é ser pai de verdade. Eu sou mãe solteira, eu tenho sete filhos e todos eles fui eu que criei, eu fui pai e mãe deles e eu sou fe mulher femininíssima e, e fui pai. Então, sabe, o ser pai é uma uhum. coisa muito importante, o ser pai é uma coisa... Eu, eu, eu vou, vou ter que comentar do meu companheiro, do, do meu noivo, que ser pai, por exemplo, é o que ele é. Ele é um pai presente, ele nunca deixou de, de, de proteger as filhas, ele nunca deixou de suprir elas financeiramente, ele nunca abandonou em nenhum momento. As meninas hoje têm mais de 20 anos e ele tá presente o tempo todo, em todos os momentos, em, todos, em todas as mínimas coisas. Isso é ser pai. Uhum. Agora, você querer dizer que é pai e a hora que a mulher te diz tô grávida e você abandona a mulher... Ou então você fica com a mulher, mas você bate nela. Ou você vai transar com outra mulher na rua porque a mulher não pode transar porque ela está grávida. Ou quando a mulher ganha o bebê que ela ainda não pode transar, ele diz que precisa satisfazer as necessidades fisiológicas dele e vai trair. Então, quer dizer, isso é ser pai? É. acho que a pessoa... É, é. a pessoa que mais pode dizer o que é ser pai sou eu, porque eu sou pai. Eu sou pai de todas as formas. Eu sou pai de adoção, eu sou pai fisiológico, eu sou pai de tudo, pai de manutenção, pai de tudo. Então, é, é triste. Eu, como mãe, fico... fico eu vou te dizer, é, não é nem magoada a palavra, porque eu, sou, eu já estou tão é, blindada dessas coisas que eu já nem me incomodo mais, sabe? Então, não me importo.
0: É. Bom, é, vamos, vamos, aproveitar vamos aproveitar que a gente, que a gente tem, tem a, gente a gente tem o Zig aqui que é, um, que é um representante desse universo, universo das marcas, e a gente, e pode, a gente falar pode falar que é o Boticário, é o Boticário a, empresa ou a empresa que está tá fazendo o, o, que é que o, tá fazendo o, o filme do tá filme é a Natura a gente pode falar que a Natura não tem problema e falar qual é a marca quando a gente fala de marcas o Zig é um representante desse universo das marcas e eu queria ouvir dele como que uma marca deve se posicionar nesse momento
5: você compra uma você entra num território, num território, que a gente, que a gente vive, vive no aí num território, território, muito, território delicado, muito delicado, onde as, onde as pessoas estão ainda aprendendo a respeitar, a respeitar o espaço dos outros, dos outros, a respeitar
0: a individualidade, individualidade dos, outros. dos outros. Como é que uma, marca, é que uma marca se posiciona, se posiciona nesse, momento? nesse momento? Qual é o, Qual é o peito, peito que ela tem que, que ter, ela ter, pra ter, pra ter pra bancar isso? como, como é que ela tem que agir num momento como esse, quando
5: divide as opiniões? Eu acho que para as marcas, assim, até nesse caso específico, acho que sempre foi um posicionamento muito claro da marca já antes mesmo dessa iniciativa, né? Então, é uma marca que sempre defendeu a diversidade, uma marca que sempre é, foi livre desses estereótipos, né? Então, acho que a campanha é super positiva né, em defender essa paternidade ativa, assim, né? De quanto o cuidado com os filhos é, aumentou, né? Nesse momento de quarentena, onde muitas pessoas estão isoladas em casa, etc., o vínculo se fortaleceu. Eu sou pai, eu vivo isso na prática com a minha filha, né? Tu fica com aquela é, até aquela coisa assim, putz quando voltar, como é que vai ser? Eu não quero perder esse, esse laço que, que foi criado e que está tão próximo e que não tinha antes. É natural que você, estando dentro de casa o tempo inteiro, você vai pegar uma água na geladeira, tu esbarra com a tua filha, faz uma brincadeira, etc., já é um momento de vínculo. Né? E, a, e eu acho que a Natura foi muito feliz nisso, de escolher pais de diversas, diversos tipos de pais para mostrar de fato assim a, o, o quanto é importante esse cuidado com os filhos e j, a seleção foi muito focada em pais que já tinham é, naturalmente esse compartilhamento do convívio com os filhos nas redes sociais, né? Então acho que foi uma escolha muito natural, assim. Eu acho que o posicionamento que as marcas têm que ter em momentos como esse a é manter a sua posição como já sempre teve, né? É, de defender a sua as suas causas, né? Defender o seu propósito e a Natura sempre foi movida por esse propósito, né? pelo história então, que a Então, e eles querem, levantar,
4: eles querem levantar um boicote contra a Natura. Então, eles vão ter que parar de usar várias coisas, porque a, o Boticário também já fez uma campanha é, a favor da diversidade. Então, daqui a um pouco, ninguém vai usar mais nada, né? Vão ter que comprar coisa importada.
2: É, e, e, e Gretchen, o, que, que, você, o que, que você fala com o Tami em um momento desse? Assim, qual é a conversa que você oh, Deixa para lá... Como vocês lidam com isso? Eu fico curioso, sabe? Porque, como você disse, vocês são blindados realmente. Quantas coisas que vocês já não ouviram nesses anos todos, assim. Como você faz? Como você trabalha a sua parte mental nesse
4: momento, Gred? Olha, nesse momento eu tenho que ser realmente a protetora. A provedora, principalmente a provedora. Eu tenho que ser a provedora emocional de tudo isso. Porque quando a, quando a pessoa vai atacar o Tami, não está atacando o Tami. Nós somos muitos. Ele está atacando o Tami, ele está atacando o meu noivo, ele está atacando os irmãos dela, que não moram no Brasil. Um nos Estados Unidos, um em Portugal, outro na França. Então, assim, eles não atacam só um, porque nós somos todos unidos. Eles, eles machucam toda uma família. Ninguém quer saber se estão machucando, se estão incomodando, se estão fazendo aquela pessoa sofrer. Eles querem é, é simplesmente destilar o ódio. Aliás, o Tami hoje deu um depoimento assim, muito interessante, que ele fala que a pessoa naquele momento que ela está atacando, ela está tirando dela uma dor que ela tem. Uhum. E ela vai desconta naquela pessoa, é, projetando na outra pessoa aquilo que ela está sentindo, aquilo que Perfeito. ela tem de pior. É o problema então, interno, verdade, né? é de dentro para fora. É, então, na verdade, assim, quando a gente conversa sobre isso, e nós estamos desde ontem né, conversando sobre isso, é, a gente vai o tempo todo segurando para que não aconteça realmente um, um, um momento psicológico ruim. Uhum. Como todo mundo sabe, o Tami tem a síndrome do pânico, tem depressão. E, é, e isso, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar realmente. Nesse momento, se levanta a mãe leoa, a mãe protetora. E todo mundo conhece bem, sabe que eu não, não sou de brincadeira. Enquanto brincar comigo, falar de mim, falar da minha boca, falar... Do, do meu corpo, enfim quem quiser falar de mim, fala que eu não tô nem aí agora não vai mexer com os meus filhos que a coisa vai ficar feia não vai mexer com os meus filhos que a coisa vai ficar ruim eu vou ter que falar coisas que eu não gostaria de falar, eu vou ter que falar nomes, então o que a gente faz nesse momento a gente faz uma reunião entre nós e a gente diz, não vamos nos preocupar com isso, porque isso não é a realidade da nossa vida, isso não é a realidade da nossa família Hoje tem Andressa também... A Andressa, há poucos minutos antes de vocês me chamarem... Eu estava falando com ela sobre esses postos que eu te falei... Desses pastores... Que é impressionante como gente que lida... Que diz, né... Que lida com o amor de Deus... Tem coragem de fazer essas coisas... Porque quem lida com o amor de Deus... Um líder... Um homem que se chama pastor... Que ganha esse título mesmo que esteja contra o que ele pensa, contra o que está na Bíblia, contra a igreja dele, ele tem que se posicionar neutro. Porque ele está fazendo ali o papel de quem? De Deus. O papel do... Repre... Ele é representante de Deus. Se ele é representante de Deus e está escrito na Bíblia, venha do jeito que você é, sabe? Quem é ele para julgar? Eu estava comentando agora há pouco com meu noivo sobre isso. Tem muito pastor, muito bispo, muito evangélico, que acha que está salvo, só porque é pastor, só porque é bispo. Só que quando realmente Deus vier que fizer uh, o arrebatamento, eu acho que vai ter pastor que vai ficar. Eu acho que vai ter pastor que vai, que vai se surpreender, que uma Gretchen vai ser arrebatada que o um Tame vai ser arrebatado e ele, com toda a história dele da igreja, vai acabar ficando. Por quê? Porque ele julgou, porque ele não obedeceu a palavra de Deus. A primeira coisa que Deus fala é não julgueis. Quem é o homem para julgar? Ah, mas está escrito na Bíblia, está escrito, mas você não precisa disseminar esse ódio então, as pessoas querem falar às vezes comigo sobre religião bora falar, não tem problema não o povo se surpreende porque em um dos meus vídeos eu disse que eu conheço a Bíblia de Cabo Raba. é, conheço, porque li a Bíblia inteira li várias vezes, não foi uma vez só porque eu já fui evangélica então eu li sim a Bíblia e se a gente for conversar de Bíblia nós vamos ter um, um embate grande então o assunto não é esse o assunto é nós estamos blindados Principalmente é, No amor Prin Principalmente No vamos viver a nossa Vida do jeito que nós somos é Nós vivemos de amor Nós vivemos de cuidados De entregas É como eu te disse, qualquer pessoa que entrar No Instagram do Tami hoje, vai nos stories E vai se apaixonar Não só pelo bebê Porque ele é lindo mesmo, mas pelo Modo de vida que ele tem os, os exemplos que ele dá como pai. Ele é uma pessoa que ele não vai na rede social mexer com ninguém, ofender ninguém. Ele, ele, não é, vai, série, né? ele é super na vida. Ele é uma pessoa muito na dele. Ele não entra na minha rede social, que sou mãe dele. Quando tem alguma coisa engraçada, ou tem alguma coisa que ele acha errado, ou estranho, ele vai no meu stories, no meu direct. Mãe, isso, isso, isso. Ele não se posiciona nem em relação a mim. É, então, quer dizer, para que quê ir na rede social dele e agora na minha para vir ofender, magoar, ferir, sem mérito nenhum. Eu só aviso é, uma coisa para todo mundo. Mas um o tá amor sempre agentes. vai vencer o ódio. É, ó. Olha, do... eu só aviso uma coisa hum. para todo esse povo. Não vão conseguir atingir seu objetivo. Boa, São anos de criação cheia de amor são anos de educação para os meus filhos, meus filhos são homens assim, eu tenho, eu tenho orgulho de falar dos meus filhos homens, eles abrem a porta para as mulheres deles, eles protegem elas, eles cuidam delas como rainhas, eu acho lindo, eu vou na casa do meu filho lá em Portugal, o modo que ele trata a esposa dele, gente... Então, sabe de uma coisa? O que esse povo fala não me interessa. É o que interessa é a vida que eu vivo, que é incrível, com Boa. filhos incríveis. E esse tipo de ataque não vai é. nos enfraquecer.
0: Ó, falando, falando um pouquinho de redes sociais, falando de julgamento, né? Vamos trazer o, o Zig para essa conversa. É o seguinte, Zig, você foi gerente de redes sociais da, da Undemann e da Clube da Club CC, você tem muitos anos trabalhando com redes sociais como você vê o potencial das redes sociais hoje os cancelamentos as fake news dá para controlar isso é preciso ter limite para os usuários é impor alguns limites ou a rede social é um lugar que tudo pode
5: cara tem sido enfim cada vez mais difícil né Esse, esses limites assim quando a gente coloca é, limites dentro de lei etc sempre é um assunto complicado mas Sobre cancelamento, assim, eu vejo que existe, de fato, né um, um, um novo jeito de encarar vai, é, essas críticas de internet onde as pessoas estão mais exaltadas, né? Parece que a gente vive um momento de polarização quase que global, né? Onde a gente tem é, pessoas querendo ter muita opinião e essa opinião, é, muitas vezes, não aceitando a opinião do outro é isso que gera tanto atrito, né? E a gente viu até, pô, é, no período do Big Brother, por exemplo, o quanto isso ficou exaltado né, nas redes sociais de pessoas. Era cancelado num momento, no outro momento. Não, não era bem isso. Às vezes, é, um era cancelado por um público, o outro não era. Então, é, é uma coisa até que, recentemente, eu tive até uma conversa com o Chico Barney, que é um colunista do, do UOL, muito gente boa, assim, sobre cancelamento. Ele falou assim que foi pela primeira vez esse ano né, que eu perguntei para ele sobre... cara é, você sente que esse ano está mais complicado, essa história de cancelamento? Eu acho que eu, até o termo cancelamento ele surgiu esse ano com mais força, né? É, e ele falou, cara, foi, foi a primeira vez que eu fiquei mal, assim. Porque ele lida numa boa, com ironia, falando é, piada e tal. Mas ele falou, pô, foi a, pela primeira vez pegaram pesado num nível, assim, que eu fiquei mal por um tempo, me... É, sair um pouco das redes sociais para depois voltar e voltar a, a ter coragem de escrever as coisas que eu escrevo né do, do jeito que eu sempre escrevi. Então, eu me peguei muito pensando assim, agora será que eu escrevo isso porque vai dar aquilo e tal. E ele nunca teve isso ele falou isso. Eu, me impressionou, assim, que é um cara que lida né com um bom humor com, com isso e também foi alvo disso. Então, é, eu sinto que cada vez mais é um assunto... Difícil, porque não tem como regular isso, porque a internet é um lugar livre para livre expressão, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um papel, sim, é, das redes sociais, dos grandes, das grandes companhias de tecnologia, é, em, principalmente, barrar essas interações artificiais, né, cara? Que é uma coisa que me incomoda demais. É, tipo, robô colocando hashtag em alta, essas coisas não dá mais para aceitar, né? E, óbvio, teve todo esse boicote recente até de algumas empresas é, com relação a isso, né? para que, é, de alguma forma, tenha um maior controle sobre isso, principalmente essas interações artificiais, para que é, até as, nossas, a, a, as marcas que a gente trabalha não fiquem associadas a... vai estar tá lá um discurso de ódio do lado está ali um anúncio da nossa companhia, ou antes de um vídeo de ódio está lá um anúncio de uma marca que a gente atende. Então tem sido sim uma pauta super importante. era é um papel bem grande aí das grandes companhias de tecnologia em encontrar meios de, de barrar esse tipo de interação é, para que a gente não coloque, não, não confunda também. Porque eu tenho é, certeza que muito desse discurso de ódio ele é aquele barulho que é feito, mas tu nunca tem certeza de quantas pessoas estão ali e quantos são alcance disso para ganhar um determinado alcance, exato. Então isso é me assim, dá uma, uma, uma agonia, né? Tipo, porque daí gera esse, é, essas consequências psicológicas para quem é, é agredido e tudo mais, né? Porque, cara, é, é muito complicado você ver o, o teu nome associado a esse cancelamento. É, é difícil de, de digerir, de lidar e, e é complicado mesmo.
2: É, acho que a principal consequência do, 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 de regulamentar tudo isso, de falar mais sobre o cancelamento, é a consequência que isso tem na pessoa que está sendo cancelada e muitas vezes sendo... Né? Então, acima de tudo, acho que as pessoas tinham que ter seu CPF na internet, ou seja, o que eu falei sou eu, porque eu não saio na rua aí de fake falando o que eu quero falar. E na internet, como você tem a possibilidade do fake, as pessoas se transformam num monstro interno, que no dia a dia essas pessoas não são assim também, né? Então, assim, precisa dar, dar cara para quem são essas pessoas. Concordo plenamente com o Rafa. Mas, pessoal, agora a gente precisa caminhar aqui para o nosso, nosso quadro, que é o Nath Descobre, porque aqui a gente assiste umas coisas aí, umas séries, durante a semana, afinal, estamos na quarentena. Nath, o que, que você descobriu essa semana?
3: A minha dica de cultura dessa semana é uma série da Netflix que acabou de lançar, chamada Boca a Boca. É uma série que se passa numa cidadezinha do interior, e após uma festa, vários adolescentes começam a apresentar um sintoma de uma doença misteriosa através do beijo, que foi transmitida através do beijo. É uma série que você acaba fazendo uma comparação muito grande com o momento atual que nós estamos vivendo. É... Ela é muito bem dirigida, ela tem uma fotografia incrível, a direção é do Esmir, e ela está na Netflix. Vale muito a pena assistir.
2: Demais. Uma Esmir produção Filho. brasileira,
3: né? Doutor Isso brasileira. Que, que importa.
2: Esmir Filho, que é irmão da Sara, da Sara Oliveira também, que foi DJ durante muito tempo. Essa, essa série é incrível também assistir. E vocês, pessoal? Vocês têm assistido alguma coisa? Gretchen, quando você não está ali nessas, nessas trocas das mensagens pesadas que a gente tem hoje em dia na internet,
4: você assiste alguma coisa nessas idas e vindas de viagem? O que, que você tem assistido? Olha, na verdade, a gente nem tem assistido nada a gente não tem nem ligado à televisão, praticamente. A gente tem é, feito música, a gente tem produzido muito, a gente tem feito muitos planos, tem muita coisa para a gente resolver. Enfim, não tenho assistido muita coisa, não. Eu gosto, mas de vez em quando. Eu não sou muito adepta a ver filme, não.
2: E música? Rola uma música aí no dia a dia na casa? O que, que você ouve? Mas que lógico. Que
4: toca? rola, não é saxofonista, rola música todo dia, toda hora. E melhor ainda, que às vezes eu acordo com sax tocando comigo, Maravilhoso. entendeu? Maravilhoso.
2: E você, Rafa, o que, que você assiste aí nesses, nesses dias?
5: Cara, eu tenho, eu, eu tenho visto muita coisa de documentário de música, cara. Tô viciado nesse, nesse gênero. Legal. E aí eu vou destacar dois aí, que, que foram os últimos que eu vi até. O primeiro, ele é o The Defiant Ones, que ele, ele é um documentário que conta a história do Dr. Dre e do Jimmy iovine que ele é um produtor musical muito foda, que já fez, enfim, de U2 ao Lady Gaga, enfim. Ele tem muitos clientes fodões, assim, então ele conta um pouco dessa trajetória dele de produtores musicais, né? Do Dr. Dre e do Jimmy até chegar na, na no lançamento do Beats Beats by Dre, né? Que eles Exato, que tiveram que é o, a ideia... Que é o fone, né? Que é o fone Que é o fone Um fone de ouvido que, puta, bombou entre artistas e que ganhou uma proporção ao ponto de ele ser comprado por bilhões de dólares é, pela Apple, né? Uma coisa é. nunca antes vista e realizada Então é uma é bem legal, bem contado, bem filmado Uma história bacana de ver e o outro, cara, é um nacional aí, fazendo voz aí junto com a Nath, que eu gostei bastante do documentário de Sandy Júnior, cara. Sandy Júnior oh, um hum. é a história. Nossa história. É a nossa história. O Douglas, o Douglas Aguilar. Aguilar, que dirigiu é, o primeiro documentário dele, mas é legal, a, a, é bacana ver que a história da relação com eles lá atrás, quando ele era ator e fez o documentário... Eu, Fez os, a a, série, o seriado, é, né, Sandy, a série de Sandy Júnior. É, fizeram juntos. Ele criou uma relação com os dois que foi uhum. ao longo da carreira. Ele puta, fez clipes, fez é, DVDs e tudo mais. E chegou agora esse momento de ele lançar o primeiro documentário da carreira dele. Então, eu olhei muito com esse olhar do... Pô, como que ele montou essa história, então? né é Como aí. que... É, o, 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 vai, o, fazendo algo pela primeira vez, né que todo criativo adora fazer. né tipo, Eu lancei recentemente... Eu, pela DPZT, no caso, né? tipo, um projeto com a DPZT, que é um podcast que eu nunca tinha feito na vida. aí está aprendendo a editar áudio de podcast, a entender como publica na plataforma e tal. E esses aprendizados a gente traz pro dia a dia com as marcas, sabe? E é super valioso, assim. E um dos entrevistados, o último agora, que sai até domingo, a entrevista com ele, é o Douglas Aguila lá. E aí eu fiquei tateando muito esse projeto, esse, esse lance de, cara, mas como foi criar pela primeira vez isso do zero, né? E aí ele conta um pouquinho de todo esse... É, o quanto ajudou, né? Essa interação dele com o adulto. Vivência, e né? o quanto tem um processo orgânico, é? é e o processo é orgânico dele filmar e aí depois montar o filme na cabeça, criar um espelho. Ele conta nos detalhes, assim, um pouco essa... Esse
2: processo, né? Até porque esse é muito processo. material
5: da vida inteira. Ele teve que cavucar
2: esse material. 500 DVDs, uma, uma coisa assim. Achar uma ordem ali para realmente conseguir organizar. São oito episódios. E é feito pelo é. Douglas Aguilar, pela Goga Cine, que é a produtora ali do, Go,
5: do, do Douglas. Enfim, demais, demais. E ele Muito foi super feliz, né? É, que sensacional. Ele foi super feliz na montagem é. também, porque ele não, consegui, não seguiu uma lógica linear, né? Ele começa pro fim, né? aí é. ele volta pro começo, aí ele termina no, 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 no grande show, né? No, na, na, enfim, na Agora, turnê. na Área, Que Allian, no bombou, foi a segunda maior turnê do mundo no ano passado. Então, foi, é bem interessante de ver a história de uma dupla que... Goste ou não, depende do teu estilo musical, etc. Porra, os caras são ídolos pop brasileiros, né? Tem um Total. Uma e essa volta,
2: essa volta deles foi muito, muito, muito marcante também, tanto que virou DVD, tanto que virou a série. Agora, falando em música, já que as Ah, fala que a, crias... a série tá na Globoplay, né? Essa
3: Perfeito. série. Perfeito, tá na Globoplay. É tá ouvindo e quiser assistir.
2: Aproveitando que a gente tá falando de música aqui, nós vamos com a nossa parte musical agora. Emerson, o que que a gente vai ouvir hoje? Conta aí.
0: Olha, hoje a gente vai de Beatles. Na verdade, assim, Paul McCartney, ele tá presente na, na versão digital que vai acontecer esse ano no Lollapalooza nos Estados Unidos, que começa agora dia 30, depois da manhã, e vai até o dia 2. E ele é um, um dos grandes nomes confirmados. E, e aí vale lembrar também, vale frisar, que até agora, por enquanto, o Lollapalooza no Brasil tá confirmado, em dezembro, então a gente fica, tomara que o mundo já esteja transformado o suficiente para a gente poder encarar um evento como esse. Mas enquanto isso, vamos de Paul McCartney, é... aí homenageando essa... esse grande evento que vai acontecer virtual dessa vez nos Estados Unidos, essa semana.
2: Na Kiss FM, Rock e Estamos de volta, estamos de volta aqui. A resenha vai acontecendo, enquanto o programa também está acontecendo. Quem quiser assistir a gente, então, quiser ver, ver a gente, ver um pouquinho da nossa casa, ver a Gretchen, que está aqui com a gente também, entra no YouTube, youtube.com/barra programa reclame, que a gente continua aqui batendo esse papo. Emerson, traz para a gente aí algumas coisas que aconteceram, então, nessa semana com a timeline de Emerson Souza, para a gente debater um pouquinho, cara, manda ver.
0: É isso aí. Mesmo durante a pandemia, o consumo de rádio segue constante. É o que dizem os dados da pesquisa da Cantaribop, que mostrou que 78% dos brasileiros ouviram rádio nos últimos 30 dias, com consumo médio diário de, de 4 horas e 41 minutos. Dá para entender o comportamento desses ouvintes e as plataformas que consomem o formato de áudio. A empresa Canta lançou o Cantar Social Rádio, que permite que emissoras de rádio, agências de publicidade e anunciantes entendam o que se comenta sobre o que está sendo ouvido nas redes sociais, quais os programas que mais engajam os ouvintes e ainda a performance dos programas ao vivo. Adriana Favor, que é diretora de desenvolvimento de negócios da Cantar, explica que compreender essa repercussão é mais um caminho para entender o que o ouvinte quer de fato ouvir.
2: Total, mas é isso mesmo. E, e, e como a tecnologia vai facilitando e vai criando novas maneiras de se comunicar. Ô, ô, Nath, uma das maneiras de se comunicar são os memes, né? Como é que é? Você é muito memezeira? Como é que é?
0: Memezenta?
2: Muito.
0: <risos> Memezenta.
3: Muito, aliás. Eu uso muito o GIF e meme da Gretchen. E eu tenho uma curiosidade brutal, gigante. Eu queria saber dela se ela usa, porque eu uso demais. O que eu mais uso é ela fazendo um coração, assim, escrito
4: gratidão. Ah, eu uso, viu? Eu uso diariamente. Eu usa muito? Até porque, pense numa linguagem fácil, a gente não precisa escrever, né? É só a gente mandar os stickers e aí tá tudo pronto. E quando eu não tenho eles prontos, o meu noivo produz para mim.
2: <risos> Maravilhoso, você
0: uma uma
4: mais usa. Tem uma produção caseira aí, então é isso? Tem, tem produção caseira, aí eu falo assim, ah, porque tem, por exemplo, um termo que eu uso muito é, é o ótima. Aí eu disse para ele: ah, eu não tenho esse. Ele tá bom, aí ele vai lá. Que foto você quer fazer? Eu faço a foto, ele vai, faz e estica e pronto, tô ótima. Aí pronto, ele vai fazendo conforme eu vou precisando.
0: Oh. Maravilhoso, que so, momento. Só pegar esse, esse gancho aí do rádio, que é interessante como o rádio, uma mídia é, tão antiga, conseguiu se atualizar e nesse momento caminha lado a lado com as redes sociais. E aí, ó, o próprio Rock Reclame e outros programas mais é uma prova disso. A gente consegue estar ao vivo no rádio e também no digital. E aí você amplia muito mais o alcance do rádio, porque o Rádio Portações São Paulo, Rio de Janeiro, e você consegue falar em qualquer lugar do mundo. O. o, o... Ô, Zig, é, como é que o rádio está hoje no radar de mídia das agências né? sabendo desse potencial muito maior aí de, de abrangência?
5: Eu acho que os clientes têm pedido cada vez mais para a gente, mais do que aproveitar um espaço de mídia para preencher com algum reclame né? é, a gente criar projetos de conteúdo que a gente consiga utilizar de alguma forma essa conversa que é gerada a partir de, desse projeto. Né? Então, programas que fomentam essa conversa a partir do rádio nas redes sociais é, acabam sempre sendo é, uma saída boa para uma marca se associar a determinado programa sem necessariamente só colocar os 30 segundos, que tem um papel, ele ajuda um pouco a dar essa... É, esse awareness né que a gente fala, essa visibilidade para uma determinada campanha, mas a gente tem sido muito provocado nesse sentido e feito mais projetos onde a gente consegue fomentar conversas em torno desses programas, aproveitar a visibilidade, o potencial de conversa desses programas para que a gente gere uma conversa associada a uma determinada campanha, a uma determinada marca. Então, isso tem sido muito o foco... É, pelo menos na DPZIT a gente tem focado muito nesse tipo de projeto, assim. Como a gente consegue ir além, né? Quase que assim, beleza, a gente vai ter os 30 segundos rodando, etc. Mas como que a gente aproveita a rádio para gerar essa conversa e ser é um conteúdo que ultrapasse o meio, né? que crie um pouco dessa interação multimídia aí, que, que a gente seja um assunto, sempre né? busca, independente, que seja um assunto, exato. É, estimular,
2: né? Estimular a conversa e usar as diferentes redes para isso, né? Claro, eu acho que o caminho é esse e como a gente fala da rádio também, a rádio hoje em dia é se reinventando com toda essa parte das câmeras dentro dos estúdios, então toda a rádio virou um pouco também um programa de TV, né? Aqui mesmo, quem estiver ouvindo a gente aí, vai lá pro YouTube, vai lá pro Facebook, que dá para assistir a gente. Tem os podcasts, como você mesmo falou, assim, que é... tem gente que brinca que o podcast é a Netflix do rádio, né? Que você é. pode escolher ali a hora de, é. de ouvir e tal. Então, realmente, eu acho que tudo caminha, eu acho que, acima de tudo, é uma era de ouro do áudio, né? o áudio com essa, com essa potência mesmo.
0: né? Legal. Ó, só seguir aqui, tem uma notícia que eu acho muito importante, é uma prestação de serviço. O Hemocentro de São Paulo está com estoque de sangue crítico. Tradicionalmente, por causa do inverno e férias escolares, junho já era um mês com baixas nos estoques, né? mas com a pandemia esse problema se agravou muito. Os hemocentros estão fazendo coleta de forma segura para doar. É necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e alimentado. Não devem doar temporariamente pessoas com sintomas de gripe ou resfriado. Para preservar a saúde dos doadores diante da pandemia, os atendimentos estão sendo previamente agendados. A coleta pode ser feita em diferentes bairros aqui de São Paulo. E você pode entrar no site ProSangue.com. .sp.gov.br e agendar a sua doação no melhor local para você, no mais prático. É simples, rápido e seguro. Você vai ajudar muito quem está precisando de ajuda, especialmente nesse momento tão delicado que a gente está passando. né Então fica a dica aí.
2: Vamos ajudar também, né? É isso aí. Bom, o Emerson falou sobre tempos complicados que nós estamos passando. Eu acho que a tradução de tudo isso foi essa semana a banda aglomerou Fazendo sua, sua live e aí, de repente, interrompidos por um, por um tiroteio, uma perseguição policial. Você viu isso aí, Gretchen? Eu vi. E aí, mas você viu? você estava vendo a live ou você viu depois?
0: Você estava vendo o tiroteio. Eu vi
4: depois. Eu, vi depois, eu fiquei né? surpresa, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto aquilo. E eles gritando... Não é a casa, a casa é do lado, a casa é do lado. Mas já tava confusão, morreu, era melhor não falar mais nada.
2: E você chegou a imaginar se você estivesse lá nessa situação, Gretchen? Não, eu
4: já tinha fugido linda. Não e tinha merido, virar com aquele Bom. monte de metralhadora, nunca. Eu já tinha, como eu sou pequena, eu tinha entrado logo embaixo do sofá e acabou. Ninguém ia me achar.
0: Oh, olha só que, que coisa situação. louca. Eu fiquei sabendo desse incidente numa, numa dublagem no TikTok. Um cara fez Ué? a. Nossa. Interpretou Caramba. esse acontecimento. E aí eu fui ver de onde é esse áudio e aí cheguei no incidente. Eu conheci pelo meme.
2: Que coisa, né? Agora, ô, ô, ô Rafa, vocês ali, por exemplo, tinha, tinha ativação de marca, né, cara? Tinha ali. né, Tinha o um carro, tinha. Não Ativaram sei o Tauros. Né? E aí, cara, como é que faz? Assim, você usa aí, depois você até faz uma segunda campanha, já fazendo uma menção, já tenta unir tudo? Como. Isso, isso pode ser prejudicial a marca? Isso não, 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 não influi? O que você acha?
5: Eu acho que vai muito do tipo de marca, né? Tem marca que tem o tom já nas é. redes sociais, do é. jeito que elas se comunicam, enfim. É, pode utilizar isso como uma oportunidade de um novo conteúdo, né? De você gerar a partir do puta, virou meme. Então, por que não a gente rir de si, né? como é, muitos, é, muitas pessoas fazem isso? Né? Eu acho que até a Gretchen é um exemplo, né? tipo, que legal, o, 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 virei um meme, abraça a causa e vamos nessa, vamos aprender, senso de humor, vamos, né? senso de humor. vamos ter esse senso de humor apurado e vamos nessa. Então, acho que tem marcas que tem mais esse potencial e outras, é se recolher, ficar quieto e tá tudo certo. Vamos continuar o dia a dia aqui que, enfim, um incidente aconteceu, não, né? não, não prejudicou, não feriu a marca ali naquele momento. Sim, exato. Foi, tava é. mais uma visibilidade de marca ali no cantinho da tela, aquela coisa. É, foi menos mal do que, sei lá, ser. uma, uma... Frase,
2: uma frase infeliz, assim, né, colocando exato. a marca no... Total, total, exato. tem razão. É verdade, tem razão. Ô, Emerson, foi. diz aí. Ô, 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 ô Gretchen,
0: é, você teve um planejamento de carreira voltado para o digital, ou foi igual essa live do tiroteio aí? Aconteceu.
5: Como é que eu ia
4: ter um planejamento de internet se eu não sei nem, nem o que era a Bill? A primeira vez que o pessoal falou assim, bota o link do seu canal na Bill. Eu falei, na Bill? Que Bill? O que que é isso? Quem é o Bill? Então, essas Bill. coisas aconteceram na minha vida eu tinha ido para Europa para morar e comecei a ficar o dia as crianças iam para a escola e eu sem fazer nada e meu filho ó oh, mãe tá todo mundo pedindo para você fazer um canal pô meus amigos pedem todo mundo quer todo mundo sabe que eu sou seu filho na época ele tinha uns 18 anos eu falei Gabriel como é que eu vou mexer com isso eu não sei fazer nada aí ele foi passo a passo oh, mãe você faz assim você liga o telefone vai lá faz o seu canal, eu preparo tudo, você só grava, ok. Ele foi lá, montou o canal e lá fiz o meu primeiro vídeo. Dois minutos. Segundo vídeo, um minuto e meio. Isso foi no YouTube, hein? No meu canal. No mesmo dia, eu fiz 23 vídeos. Tinha até de 50 segundos. E o povo, isso não é canal coisa nenhuma. Um vídeo de pequeno desse jeito. E eu, aí, você sabe, quando começa a mexer no meu humor, aí é que o negócio presta mesmo, né? Aí eu, o quê? O canal é meu, é um snap eu, 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 eu faço o que eu, que quero, eu quero do meu canal, o tempo que eu quero, pronto, eu dormi, eu tinha acho que... Não tinha nem mil seguidores, tinha acabado de abrir o canal. No dia seguinte, eu tinha 50 mil seguidores, eu falei, ó...
2: Oh! O, Gabriel, o Gabriel é o grande ícone dessa história toda, então?
4: Verdade. E aí, quando começou a história dos memes, e eu assim, eu vou processar, olha aqui, onde já se o povo usando minha foto, botando coisa que eu nem falei, eu vou, eu, pode arrumar um advogado para mim. Ele e você nem, como geminiana de briguenta, imagino. Não, mãe, isso é uma brincadeira, o povo tá fazendo porque acha legal a tua cara. Bom, aí até ele me explicar, até eu entender, foi um tempão, né? Depois eu comecei a curtir, eu vi que era legal, agora eu adoro.
1: Aí você demais, virou
4: um que e foi chamada pela Kate Perry para fazer o um clipe com ela. Não é que foi pois isso. É. Olha, também, olha, as coisas acontecem na minha vida assim, ó. Quando tem que acontecer, eu estava exatamente estava na Europa quando o meu empresário, ele é ele é brasileiro, mas mora na Irlanda e ele me ligou e falou, ó, a produção da Kate Perry entrou em contato comigo eu Falei, falou, agora deu, hein? Vicky, que você com essa idade querendo fazer graça comigo? Tá, qual é o programa de televisão que quer fazer uma pegadinha comigo? Não, eu tô falando sério. É a produção da Katy Perry mesmo. Eles mandaram, inclusive, um ofício para mim e da gravadora e não sei o quê. Eu falei, ah, tá bom, então, vai. O que, que quer? Ah, disse que quer gravar um clipe com você. Ah, Katy Perry quer gravar um clipe comigo. Ah, tá bom. O Bic agora deu, né? Deixei pra lá. Eu falei, que é ver... você tá dizendo que é verdade? Vai negociando. Agora hora que tiver tudo pronto, você me avisa. Tempo passou, demoraram um mês entre videoconferência para lá, videoconferência para cá, e eu não acreditava em nada, em nada. Eu achava que era uma pegadinha do Rodrigo Faro, que é rei de me fazer essas coisas. E passou. Quando chegou mesmo, tipo, era depois de amanhã a gravação. Ele ligou para mim e falou: ó, oh, Você vai ter que para Salvador, você vai gravar o clipe da Kate Perry. Eu falei, Miki, você tá insistindo com essa história. Eu vou, eu vou, sabe por quê? Porque você tá dizendo que eu tenho que ir, eu vou até porque eu vou dar muita risada disso. Fui para Salvador. Falei, um clipe daquele da Katy Perry no Brasil, em Salvador. Tá bom, então. Fui lá, cheguei o fit dance todo preparado. Aí tinha uma divulgadora da Universal, né? Aí ela pegou e falou, olha, eu tô aqui como representante da Universal, porque naquela época eu também era contratada da Universal, representante da Universal. Vocês duas são minhas são contratadas na nossa empresa. Então eu estou aqui falando com a Kate, porque agora é a hora de você escolher o, o seu visual, que você vai fazer o clipe. E ela disse que é para você escolher o visual que você quiser, que ela quer que você seja a Gretchen que todo mundo ama. Aí eu comecei a ficar mesmo em dúvida, né? Daí fui lá, escolhi a roupa, comecei a ensaiar, e ela me gravava e mandava. Me gravava um pouquinho no ensaio e me mandava. E aí ela falou assim: olha ela tá aqui dizendo que ela está adorando a hora que você rebola e que você faz aquelas caras quando você fala swish swish aí eu vi que era verdade mesmo foi desse jeito olha foi uma surpresa quando ela me convidou para fazer o show em São Paulo aí realmente foi o, o para mim foi a melhor o melhor momento da minha carreira porque eu jamais imaginei nem que um cantor brasileiro fosse fazer isso comigo. Quem diria um internacional, né? Ganhou o mundo, né? Aí foi verdade mesmo. É, ela me recebeu no camarim dela, não me recebeu nem no Meet Greet, ela trouxe uns presentes para mim, da grife dela. Me recebeu como uma estrela internacional. Que então, eu, eu assim, além dela ser generosa, eu agradeço muito o, a galera do, do fã clube dela, o Kate Perry Brasil. Porque, na verdade, tudo aconteceu por causa do Kate Perry Brasil. Que Eles quiseram. começaram a falar com ela e com a Nick Minaj com os meus memes, e elas Perfeito. quiseram saber quem era essa mulher que aparecia o tempo Perfeito. todo um. na rede social dela.
2: Mas não teve um aqui no Brasil que não vibrou com esse encontro. Kate Perry, Gretchen. Então falou: não, isso vai ser maravilhoso. Então, muito legal, é, muito encontro.
4: legal mesmo. Acho que foi.
2: Foi, foi, foi legal para todo mundo. Tá eternizado, ouviu? né? Exato, com certeza está. Com certeza está. Como está esse nosso programa aqui também, que hoje conversamos aqui com o Rafael Zig, certo? Que é diretor de criação executivo da DPZIT e também com Gretchen, cantora, artista. Pessoal, obrigado pela presença, tá bom? A gente vai encerrando por aqui. deixa um agradecimento especial também para o pessoal da Lab3 que fez esse, esse programa acontecer. Faz com a gente toda semana. Eu queria dizer aqui, particularmente em nome de todos também, que a gente dedica esse programa para o Rodrigo Rodrigues, que era um roqueiro de primeira qualidade, que amava o rock'n'roll, que tocava sua guitarra, que levava adiante tudo isso, que levou para o futebol, o rock'n'roll também, falava muito disso lá. Bom humor, lá, alto astral. Certeza, bom humor, alto astral, e que tenho certeza que estaria dizendo para a gente continuar o show, o show deve continuar. Então, esse programa em homenagem ao Rodrigo Rodrigues. Obrigado a todos. Pessoal, Emerson, você que está aí. Na Obrigado. Agenda. Obrigado, a gente continua. É, Gretchen, gente... Não, desliga, não desliga que a gente tem mais meia é. hora no Facebook aqui, tá? A gente só encerra no... É isso aí. É.
0: Quero só agradecer aqui toda a equipe do Reclame, que ajuda a gente a produzir esse, esse programa. A leb 3, que cuida da plataforma, toda essa estrutura digital virtual que vocês estão acompanhando. A assessoria da Gretchen. A, a, a Patrícia Capuchinho, a assessoria da DPZIT, a assessoria da Gretchen Sim. Munir Nunes, Solange Silva e Sueli estão adorando a entrevista aqui, inclusive.
1: E vamos continuar no Facebook e no YouTube aí, não é isso? Não é isso, Rodrigo? É isso aí, são 8h56 agora. Então, na terça-feira, 20 horas tem mais Rock Reclame aqui na Kiss. É isso,
0: na Kiss FM, Rock Reclame.
2: É isso aí, Felipão, estamos de volta, hein? Manda ver, manda ver, manda ver. Nath, tem alguma pergunta? Vamos, vamos é, conversar aqui com a
3: Gretchen. Estava falando que... É, o Iverson estava falando que a mulherada acha ela muito forte, uma mulher muito empoderada, de muita atitude. E eu queria saber de você, na época da ditadura, você foi muito censurada por ser essa mulher que você é, por toda a, o seu apio. Eu queria saber se você consegue enxergar alguma mudança, se é que existe, alguma mudança hoje em dia é, dessa censura de ser uma mulher empoderada, uma mulher aonde se apresenta da forma que acredita ser?
4: Então, até pouco tempo atrás, realmente, a gente já tinha conseguido muitas coisas. Com esse novo governo, a gente teve um pouco de... Retrocesso. De... É, com certeza. A censura. Um pouco de... Aliás, bastante retrocesso nesse sentido principalmente com a mulher. E eu espero que, que isso não continue, porque eu acho que esse não é o momento de se encabeçar uma luta a favor de, do, do poder da mulher, até porque eu acho que esse está sendo um momento tão difícil é, profissionalmente, financeiramente, emocionalmente. As pessoas nunca imaginaram o que era ficar presas porque todo mundo imagina alguém preso numa cadeia, né? Agora, você preso dentro da sua própria casa, Sim, né? onde você não pode realmente sair de casa, porque você vai tomar uma multa, você não pode sair de casa sem máscara, quer dizer, você já não tem identidade, porque, consequentemente, o olhar às vezes é parecido, você pode confundir as pessoas. Então, quer dizer, com todo esse momento, acho que seria muito difícil uma briga uma briga para que a mulher pudesse conseguir mais espaço. né? Mas estou aqui para defendê-las sempre.
0: É, isso é importante. Vou aproveitar o, o, o Zig, a gente vive um momento de renovação em vários sentidos na sociedade. né? O mercado publicitário também passa por isso. E a, a profissão está sendo atualizada, algumas algumas funções como a RTV também estão tá sendo revisitadas. É, é, qual é o, perfil, o novo perfil desse publicitário antenado com, com o que está acontecendo agora e o que vem pela frente?
5: Eu acho que eu tenho uma visão muito de que é, todo esse processo que a gente está vendo agora de pandemia, etc, isolamento e trabalho remoto, né? Tentando se comunicar à distância ele acelera muita coisa que a gente já vinha vendo acontecer no mercado, né? Então, essa necessidade de adaptação constante dos profissionais, de, é, de comunicação, né? Esse, de você, quanto é difícil a gente estar tá se comunicando agora mais à distância do que pessoalmente, né? Eu acho que a maior dificuldade que, que tem, assim, no momento de fazer... Apresentações de campanhas e ideias é você conseguir manter todo mundo atento ao que você tá falando, porque cara, é o WhatsApp aqui, a janelinha aqui no do WhatsApp no outro, aí desliga a câmera, tu não sabe se a pessoa tá vendo, não tem aquele olhar. Eu sempre peço para as pessoas ligarem a câmera, sou chato do pô, liga a câmera aí, deixa né, vamos trocar uma ideia, e tá? E não fica é, fica, fica falando, fica frio, né? já tá frio né, fica mais frio ainda. Exato, então acho que é, tem muito sobre isso, assim, de como, eu, é, como que você tem que se reinventar até no modo de apresentar né, as suas ideias. Não funciona mais passar vídeo no, no streaming. Tu tem que criar um. Eu descobri recentemente um negócio chamado Watch Together, que são salas que você consegue passar um vídeo é para todo mundo ao mesmo tempo. Eu colo um link do YouTube, pode ser um vídeo não listado. Então eu tenho usado em algumas reuniões importantes que tem muito vídeo, de cara, acesse esse link aqui no começo da reunião. Durante a apresentação, eu peço para vocês entrarem lá. Tudo bem? Beleza vou rodar o primeiro vídeo, vamos lá, vamos, eu dou play todo mundo vê ao mesmo tempo. Que não tem aquela desconexão do tipo, recebe pelo WhatsApp, já aproveito para dar o um comentário aqui. Ih, não sei essa porra Então, <risos> tem um pouco do, de tentar deixar o, a sala né, o virtual de uma maneira conectada. Então, eu acredito que esse é, o principal fator nesse momento específico é essa necessidade de adaptação constante. Seja para uma apresentação, seja para ter ideias que, pro, que, que saibam utilizar dessas restrições para que ela vá ao ar, que ela seja produzida. A gente acompanhou muita gravação aqui pelo Zoom mesmo, né? por salas de teleconferência, a gente é acompanhando gravação à distância, que a gente mandava o celular esterilizado para a casa da pessoa e a pessoa, você viu o diretor orientando a pessoa a buscar a melhor luz e o melhor ângulo, então tudo sim, sim. isso... É uma maneira de você... É... Eu acho que tudo gira em torno dessa capacidade de adaptação, de faz Mas existe, é uma mas existe. sempre muito... Ao mesmo valorizada. tempo,
2: é uma brecha para o criativo, nesse sentido, assim, não?
5: Uma brecha em que sentido? Uma, uma
2: brecha no sentido de bom, é o um momento de a gente inovar, é o um momento de trazer alguma coisa diferente, é o um momento que pede tudo isso, assim, de repente...
5: como você Sem vê, dúvida. Assim, é? Né? Sem dúvida. Eu acho que é uma, é uma... Os criativos que se destacam acabam vendo um pouco desse contexto. Acho que a gente sempre teve, eu acho que todo criativo é guiado muito pelo contexto que ele está inserido, seja da marca, seja da conversa que ele quer gerar. Né? É, e quando você tem uma compreensão muito clara desse contexto, você consegue gerar melhores ideias também. Né? Então, eu acho que criar melhor porque eu acho que tem um pouco disso né de quanto a necessidade de você se aprofundar sobre um problema te ajuda a trazer melhores soluções né então acho que tem muito sobre é, esse olhar sobre o que está acontecendo essa curiosidade da maneira que as pessoas estão se comunicando e como que eu posso fazer isso e entrar né o que que sobressaiu nas redes sociais a partir do momento que a gente está vivendo esse momento de pandemia, o que está sobressaindo? Né? O quanto a novidade de memes, o quanto o TikTok avançou para caramba, a linguagem do TikTok, né? não só como ferramenta, mas como linguagem que vai para o Instagram. Né? O que a gente vê muitas pessoas pegando, baixando o vídeo do TikTok, jogando para dentro do Instagram, isso uma linguagem no de vídeo. Né? Exato. Então, é. acho que utilizar um pouco desse esse Zeitgeist, né? a palavrinha, é a buzzword. É, ajuda muito a gente ter também essa conexão com o Total. momento, sabe? É, e assim, muito a, a gente falou
2: na semana passada da série do Bruno Mazeu também, que é um pouco isso, ele criou dentro dessa possibilidade a série é falando sobre a quarentena. É, Emerson.
3: também, isso. né? Que foi a dica da semana passada também é criada dentro
2: Exatamente. esse formato. Exatamente. Ô, ô,
0: Gretchen, nos últimos... Quer dizer, há muito tempo você já trabalha com, com marcas, você já fez propaganda... Como é a tua relação com o publicitário? Você acha esses caras muito chatos? Ou, de um modo geral, a relação é bacana? Tem alguma estrela que você quer falar esse é filho da mãe?
4: Não, a minha <risos> relação tá, tá, tá. Com, com os publicitários é muito boa. Normalmente, 99,9% é, fazem as campanhas em cima daquilo que normalmente eu sou. Então, a gente tem uma relação muito de amizade quando a gente vai fazer uma campanha... Eles me deixam muito livre para criar também. Eles me passam o briefing. Olha, você vai fazer assim. O texto é esse, mas você pode fazer do teu jeito com as tuas palavras e sempre dá muito certo. Às vezes eles até montam o texto. Eu faço do meu jeito, mando o texto que eles mandaram pronto e mando do meu jeito. Eles acabam ficando com o que eu fiz, é, porque fica mais, é, é mais original, natural, porque fica mais espontâneo. E fica orgânico, né? A venda é muito mais fácil. Todas as marcas que têm trabalhado comigo, e graças a Deus, foi um sucesso. O ano passado eu fiz Transferwise, Magazine Luiza, iFood, eu ainda tô, ainda, tô, ainda sou contratada do iFood. Você que não eu fez fiz com o Fab...
0: Burger King também, você fez outro dia.
4: Burger King. Agora, hoje, ontem, saiu a campanha da Mars que é o lançamento do Twix Paçoca e do, e do outro chocolate, que é o Pé de Moleque. Então, assim, eu acho que nessa época de internet, realmente, é uma época ótima para mim, porque as pessoas sabem que eu interajo diretamente com o público em geral, né? não só o jovem. Então, acaba aparecendo bastante mesmo, bastante pedido de campanha. É ótimo, Oi? eu adoro, adoro trabalhar com publicidade
5: inclusive um assim, publicitário né? aí que é amigo em comum nosso o Gretchen Felipe Simi estava acompanhando, que estava oh, espiando sim, né? <risos> da
2: sorte. <risos>
4: você
2: vê que às vezes a gente passa, um artista passa a sua carreira inteira realmente querendo atingir esse lugar aonde a marca te procura por ser quem você é, né? Então assim, poxa, ouvir a Gretchen falando assim é tão
4: tão legal, né? Muito... Inspirador, né? O que eu nunca imaginei é que um dia eu ia dar uma palestra. De marketing,
1: que é o que Nossa. tem
4: acontecido desde o ano passado. O ano é. passado, eu fiz parte de um evento que foi muito grande, que eu dei uma, uma palestra de marketing. E eu me lembro que, quando eu cheguei, o meu empresário tinha passado o dia né, nesse local, porque o evento era o dia inteiro e, à noite, tinha a minha palestra. E aí, ele disse que eu ouvia das pessoas, assim, ninguém sabia que ele é meu empresário, ele estava lá no meio. Ele ouvia assim, mas o que, que a Gretchen vem aqui falar de marketing, gente? Ela não entende nada disso. E assim, foi o dia inteiro e ele calado, né? Quando eu fiz né a palestra, quando terminou que todo mundo ficou surpreso né com, com tudo que eu falei, aí ele se identificou, que ele era um empresário e a gente chegou a comentar. Pois é, às vezes as pessoas se surpreendem, porque de tanto trabalhar nisso, de tanto viver nisso, são 42 anos, você acaba aprendendo é, naturalmente. Não Na precisa. Né? É, claro que você precisa do estudo, uma faculdade e tudo mais, mas você acaba aprendendo os macetes de conseguir atingir aquele público, de que forma, é, qual é o produto que realmente você deve aceitar. Eu gosto de trabalhar com produtos que eu já conheça. Quando eu fiz o TransferWise, por exemplo, o TransferWise é um, é um órgão que eu uso muito, porque meus filhos moram no exterior. Então, quando eu ia falar. Eu falava com propriedade, porque eu, eu sempre faço, eu sei mexer, eu sei explicar melhor, eu sei os macetes. Então, as, as pessoas acabam gostando da minha campanha por causa disso, porque eu, eu me coloco mesmo inteira. Opa, Mas quando é chega a campanha
3: para você, você, se você não utiliza o produto, você nega ou você passa a aprender sobre o produto e, e faz?
4: Eu quero testar, sempre eu quero testar, quando eu não conheço. Eu quero saber como é, é, por exemplo, principalmente produto de beleza, essas coisas. Eu quero sempre saber, porque eu testando, eu gosto, eu gosto de ser verdadeira naquilo que eu falo. Porque okay. se você não, não passa a verdade, por mais que você seja um profissional, você não consegue vender o produto, não tem como. Você tem que estar tá, é, muito consciente daquilo que você está fazendo. E como meus seguidores são seguidores... Eu não compro, nunca comprei seguidor. Eu, eu devo estar fazendo agora, essa noite, 2 milhões e 400 mil. Foi conseguindo, é, pelo meu jeito de ser... Com verdade. Falar, com verdade. Então, o, a pessoa que vai comprar o produto que eu estou anunciando, ela sabe que eu estou falando de sério. Ela sabe que aquilo eu já, eu já testei. E que eu sei que é bom e é por isso que eu estou falando.
0: Ô, ô, mas, ô, Gretchen, você está falando de, de testar o produto, de ter verdade? Conta para a gente a, a, a proposta de, de propaganda, de marketing, mais louca que você já recebeu. A campanha mais louca, o produto mais louco.
4: Mais louca? É. Você
0: pensou assim, o que, que é isso, pai?
4: Olha, até já teve, viu? Eu até já teve, mas... Mas então, quando é muito louca assim... Eu falo para o meu empresário, é melhor a gente não fazer isso.
0: <risos> Conta um para né? a um gente, não precisa falar a marca, fala só o segmento, se for o caso.
4: Não, é que, é, para te dizer a verdade, eu não me lembro. Eu sei que eu já recusei algumas por serem muito, muito diferentes, mas eu agora não me lembro. Mas, assim, eu acho que a, a, que, a que foi mais, mais incrível para mim, que foi, assim, meio complicada de fazer, foi o miojo. Porque eu, eu comi miojo aquela tarde inteirinha. Porque, na verdade, tinha uma cena que eu tinha que enfiar o garfo e tinha que encher mesmo. O miojo tinha que cair do garfo e enfiar aquilo tudo na boca. Eles fizeram 500 miojos quentes, porque ia esfriando, aí eles iam fazendo outro e vinha trazendo. Quando chegou no final do dia, eu não aguentava mais olhar para a cara. Mas meu...
0: pelo menos era gostoso ou não?
4: Muito. Bom, eu sou apaixonada por miojo. Eu amo miojo. E tem propaganda que eu faço... De graça, que eu faço porque eu gosto do produto. Por exemplo, outro dia mesmo eu cheguei a comentar: ah, porque eu gosto do vernish. Por quê? Porque eu uso vernish nas minhas roupas, eu amo vernish. O vernish me salva de muitas coisas. Aí <risos> todo mundo fala: mas você está fazendo propaganda de graça? Não, não é, gente, é porque eu quero contar para os meus seguidores o que eu fiz para conseguir aquilo, é, como é que eu consegui tirar uma mancha da roupa. Então, assim, tem produtos que eu acabo fazendo propaganda de graça.
2: Claro, mas é essa. É, quem sabe. Não, não, acaba é. Revertendo, não acaba revertendo nenhuma campanha. Mas, acima de tudo, a genuinidade, né? Ou seja... É. Tá por a, a exemplo, fala...
4: a Natura, né? A Natura. É, é, é pura coincidência, mas todo mundo pergunta o que, que você usa na pele, como é que você pode ter essa idade. Eu sei que você fez plástica e tudo, mas por mais plástica que faça, o pescoço, ele denuncia, né? O pescoço, <risos> o colo, denuncia. Mas eu uso o Natura Cronos a vida inteira sempre usei. Acho que faz uns 20 O Zig também usa. o
5: eu, eu também. Pe... O pescoço faz do, do Zig é o segundo pescoço já. Olho. É isso, é então, isso. Então,
4: aí, aí a pessoa pergunta, eu tenho que falar, mas não é propaganda, é porque dá resultado.
5: Claro, lógico, é a verdade
4: mesmo.
2: E o é legal Zico. que eu
5: acho que esse é um ponto bem fundamental, assim, né? Tipo, toda marca quer trabalhar com uma pessoa com originalidade, com espontaneidade. Eu acho que a verdade mais do que nunca, está muito é, em evidência para a escolha de um influenciador, né? Você não quer mais aquela pessoa que ela está posando, ela está fazendo é, um personagem. É ela... Você quer essa espontaneidade do dia a dia, né? E isso é muito importante na hora de trabalhar com pessoas. E, e o que você falou, Gretchen, é muito importante para todo criativo, né? Que assim, a partir do momento que você quer que um influenciador, uma celebridade, esteja com você numa campanha, dê espaço para ele criar. Ele sabe se comunicar muito melhor com a audiência dele do que você, criativo, que está criando para a marca. Óbvio, tem é, mensagens específicas que a gente precisa ter para comunicar. Mas isso é, cara, eu preciso só falar isso aqui. A Gretchen vai me dizer muito melhor de como é, se comunicar com a, com a audiência. Que as,
4: pessoas, que as pessoas chegaram para mim com alguns memes. Olha, a gente quer que você refaça esses memes. Eu dizer, gente, mas para essa marca, esse tipo de meme não vai dar certo. Olha, se eu fizer isso, eu acho que vai caber mais. Então, eu, eu tenho essa interação com os publicitários. E ótimo, eu acho muito bom. Demais. Fala, a gente. Só, ó... Só, ó,
2: ó, ó, só antes de passar para você, a gente recebeu o Daniel Alves aqui. É, junto com o pessoal da Leis também, né? A, a Daniela Cachim também na época. Caxixi. Caxixi, desculpa. Ela... Ele falou sobre essa criação em conjunto também, dele ter falado, dele ter conversado com eles e tal. Então, você vê, é uma, é uma tendência e é uma tendência muito legal. É, assim, e, gente... e
5: eu acho que até, o Felipe, a, o, o, os próprios influenciadores, celebridades, etc., lembram com muito carinho dessas campanhas, né? A gente Total. fez uma com a Gabi Fernandes da, é, do Depois das Onze, o canal Depois das Onze, que Puta, os jovens Acabado. são pirados nelas. que a gente fez a loira do spoiler. Então a gente trouxe ela pra representar a loira do spoiler. Mais como atriz do que como influenciadora, não era? Tipo, Perfeito. divulga tal série, Gabi. É tipo, Gabi, vem cá, vamos fazer um personagem que é a vamos loira do spoiler um personagem. Né? É, você já faz os um personagens engraçados no seu canal, vamos fazer a loira do spoiler, que ela vai dar spoilers. A gente vai criar o perfil dela nas redes sociais e ela vai soltar spoilers de tudo quanto é a série da Netflix. E ela, é muito legal. Bom que ela... É. E a gente pensou é de um jeito e ela trouxe banheiro. o outro. É a é brincadeira da loira do banheiro, exato. E ela trouxe... O, o, o tempero dela foi super importante. A personalidade é. que ela trouxe para a loira do spoiler, a gente jamais conseguiria roteirizar, entendeu? É. Então Essa ela ajudou no roteiro. Ela, ela uma pessoa uma na hora. É. Exatamente. Tem que a, gente separou, isso,
0: a gente separou um minutinho de, de pessoas no TikTok usando o mood do dia uhum. da Gretchen. Cair na volta... <risos> Na volta, a gente vai falar um pouquinho dessa sua história no TikTok. Vamos lá, Bob? Na Kiz FM, rock e reclame. É isso aí. Ô, Gretchen, conta pra gente como é que, como que é montar um mood seu lá. Qualquer pessoa pode fazer. Como é que funciona isso?
4: Olha, é... o, o, o mood do dia é um dos, é... Um dos vídeos que a gente está fazendo da campanha. É uma campanha que eu tô fazendo com o TikTok. E a gente fez a Gretchen Week, que é oh, que legal. a semana da Gretchen. Teve <risos> aquele vídeo da Comba Conga, teve o vídeo, aquele do acelerador, né, da Penela, porque aquele não tem como, né? todo mundo pediu para eu fazer. <risos> é, e aí, todos os dias, a gente está postando um vídeo novo. O mood do dia, foram eles que criaram aquele... Aquele, aquele negócio de que arte em cima, né? E aí eu achei o máximo também. Então, eu queria ver. Tem alguém aí que fez?
0: Olha, vou fazer já, viu? Você fez? <risos> a Nath, Nath, você fez? Você usa todos os stickers da Gretchen e não fez isso? Tá falhando, hein? Eu,
3: mas eu não fiz ainda. Vai ser o próximo. Eu vou fazer e mando para vocês. É? Mas, olha, tem
4: um lá que, eu, que eu, eu fiz porque eu gostei da música, que é a dança do Jeg. Olha... Foi o máximo. Eu como adorei é fazer e tá bombado. Se você entrar no meu TikTok, você vai ver lá a dança do Jag.
0: Maravilhoso. É. Ô, 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 Zig, e, e como é que é, a, as marcas podem surfar essa onda de forma orgânica lá no TikTok também? Porque a gente vê bastante gente fazendo muita coisa, mas eu não sei necessariamente como é que as marcas podem entrar nisso aí de uma forma mais natural
5: é aos poucos o TikTok está montando a operação dele no Brasil e está começando a abrir oficialmente, né, comercialmente essa possibilidade, né. Mas a gente tem muitas marcas, inclusive uma que a gente atende o McDonald's que já está lá espontaneamente, né. A gente vê muitos até é, atendentes do Mac é, participando, uniformizado e tudo mais e o quanto isso é legal para criar essa conexão a partir também das pessoas que trabalham lá, né. E a gente também, é, recentemente, até fez também um, um, uma ação no TikTok é, e tem observado e acompanhado muito, tipo, por exemplo, teve uma agora que era um áudio, né? Um áudio de WhatsApp que era é, uma mulher perguntando assim, onde é que eu tô? Ah, eu tô aqui perto do MC Donalds aqui. Esse áudio <risos> é uma doideira que todo mundo tá fazendo isso. Todo gente tipo, o Isis Valverde já fez, Pablo Vittar. Todo mundo faz isso como meme e tá divulgando espontaneamente a marca, porque é se a, a uma marca que já faz parte da cultura popular, né? Então até uma das campanhas que a gente criou foi muito em cima é, essa hashtag Fome de Mac que a gente criou e incentivou as pessoas a, a colocar uma conversa em torno disso. Foi muito com esse pensamento do... O, tem uma fome que só o McDonald's mata, né? Parece que tem um lugar no estômago que está reservado ali para o Mac, né? E, tipo, eu quero a batata frita, mas não é qualquer batata frita. É batata frita é do Mac, né? Eu é, quero é um, um hambúrguer, mas não é qualquer hambúrguer. É o, é o Mac. Tem, um, tem uma exato. fome específica do Mac. E a gente tem aproveitado muito isso como... como para estimular a conversa com as pessoas. que Eu acho que é muito... É esse olhar que a gente tem dado muito para todas as marcas que a gente trabalha. Como a gente consegue trazer um pouco desse ponto de vista compartilhado entre a marca e as pessoas para gerar uma conversa ao invés só de uma mensagem de impacto, né, que a gente impacta o tempo inteiro com uma uhum. mensagem. Mas a gente também tem que criar uma conversa, né?
2: Mas a marca tem que estar tá aberta e disposta a isso, né? Ou seja, o mec quando vai lá e se permite que você escreva entre aspas errado o nome deles, mas entendendo que isso vai reverter para eles e não e não dizendo: "Ah, não, escrever errado o nome da minha marca, imagina, eu vou afastar as pessoas de mim". E já não é mais tão assim a lógica, é. né?
5: exatamente eu achei, a gente fez isso também né de permitir a gente mudou até o nome do Mac nas redes sociais para Mac, né que o né é, e é. permitiu também falou pessoa, como que você chama o Mac né manda aí nos comentários a gente começou a criar fachadas né de nos no Photoshop com o nome que as pessoas mandavam né e, e tá tanto faz como você chama o Mac né tipo claro. essa relação é muito poderosa Mac é Mac. né Mac é Mac, exatamente. Exato, exato. É, então, a gente tenta, de fato, observar um pouco, não só a conversa que parte... Porque o McDonald's é um, acaba sendo muito privilegiado nesse sentido, é uma marca icônica, né? Que faz parte da cultura popular e que, consequentemente, faz parte da, da conversa das pessoas no dia a dia. Outras, a gente tem que criar assuntos para gerar essa conexão com as pessoas, claro. né? É, que que é, é muito o que a gente tem tentado fazer com... Itaú, Natura, enfim, de criar pontos de vista compartilhados, desde o, o pai que está mais presente nesse momento, nesse dia dos pais por conta dessa quarentena que fortaleceu os vínculos, enfim, que é uma campanha até criada por uma dupla muito querida, é, Marcela e Sofia, com a direção de criação da, da Denise Galo, né, que foi muito um projeto super poderoso, mas também de, por exemplo, Electrolux, que a gente lançou o conceito Casa é Tudo, né? Casa é academia, casa é escritório, casa Sim. é restaurante, a Total. tua casa virou tudo, né? Total. E aí tu estimula as pessoas a criar uma conversa em torno da hashtag Casa é Tudo porque faz sentido, é mais natural para a pessoa usar, eu não vou usar Electrolux é tudo pra mim, não vai rolar, as pessoas não claro. vão utilizar esse tipo de real. hashtag, mas, conectar, mas é a vida, né? real, a vida é real, é tem uma, uma, a gente
0: tá chegando, o programa está chegando no fim aqui, mas a gente tem algumas perguntas aqui na, no, no, no Facebook. Eu, eu destaquei uma aqui do Leandro Silva, que ele pergunta para a Gretchen, que é totalmente alinhado, qual foi a propaganda que você mais gostou de fazer? E aí eu já emendo, Gretchen: você já trabalhou para o McDonald's também ou foi só Burger King? Porque se não trabalhou para o McDonald's, olha o cara aí para é. armar isso. Ó. Só Burger King, só
4: Burger King de
2: hambúrguer
4: só. Uhum. Qual a Aliás, lá na França fez? a gente chama de McDo. McDo, McDo, lá, mais, McDo. Um, mais um mais uma brincadeira. <risos> mais mesmo. um, mais um. Lá
0: é McDo. <risos> McDo, qual, McDo. Gretchen, qual, qual propaganda que você fez que você mais gostou, ou porque era criativa, ou porque você teve liberdade, ou porque teve mais alcance.
4: Olha, eu gosto muito da propaganda do iFood. A gente se diverte muito. É, é cansativo porque a gente grava muitas coisas a é uma diária, às vezes de 12 horas mas o Fábio Porchat, vocês sabem, é uma pessoa incrível, a equipe é muito legal, então a gente acaba tendo um trabalho assim, que rende muito, e, e as pessoas gostaram muito, porque aquela história de eu rodar a roleta ficou tão marcado que agora, quando a gente foi fazer a, 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 a cestou, eu tive que usar a mesma roupa, porque marcou aquele, aquela coisa de eu e ele no palco fazendo o show do, do iFood. Então, foi a que eu mais gostei. Mas vou Mas adorar eu... se o McDo me. O McDo. Ah. Se o McDo me. É.
2: Tava... Nasce uma campanha se uma lá, falando Vai assim. ter que ser McDo. <risos> Exatamente.
3: É. Já nasceu
2: a campanha, já. Já nasceu. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Eu vou esticando aqui os agradecimentos. Nath Rodrigues, obrigado.
3: Obrigada, gente. Obrigada a todos. Valeu, Emerson. Obrigado Souza. também, Isso. gente. Obrigado
0: a todo Beijo mundo. Quero agradecer você. aqui, só corrigindo. Agradecer o Greg da assessoria da Gretchen que possibilitou a gente ter essa Boa. musa aqui junto com a, junto com o Zig, um grande parceiro, um grande amigo, competente pra caramba. Qualquer dia vamos obrigado, tomar é, uma, você. vamos tomar uma lá na Lagoa, sei lá, em <risos> Floripa, quando quando o mundo voltar ao normal,
2: quando tudo voltar, sem dúvida, quando tudo voltar. Ao é ao Mas volta logo,
4: vai voltar logo,
2: vai Ei. voltar, vai voltar. Ai, Gretchen, é isso, obrigado. Viu? viu a gente se divertiu obrigado hoje? Obrigado vocês, Valeu. beijo.
0: beijo Olha, gente, Rafa, só, só falar, Rafa,
2: ó, obrigado, tá... Rafa.
0: Sexta-feira que vem é meu Obrigado aniversário. Você. Quem quiser me mandar um presente, fica à vontade. Arroba aí, irmãos, hein? tá bom? <risos> boa, boa. Valeu, gente. Um abraço. Um Obrigada. Tchau. Tchau.
2: Você ouviu. Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de
0: propaganda na feia.